0: 本集节目取材自梅丽莎·席林所著《奇才》。大家好，欢迎收听今天的人中之龙，我是加菲
1: 。大家好，我是安娜
0: 。节目开始啊，想先跟大家解释一下，我们的节目从独角秀、UNI 秀，呃，名称改成人中之龙
1: 。嗯，人中之龙，大家已经看到这个照片了吗
0: ？对，就是在人中中间写一个龙
1: ，非常的明白。我们讲的就是人
0: 中之龙。对，那为什么要改这个名字呢？原因是因为我们当初取“独角秀”这个名字的初心是，我们想要采访一些跟这个新创企业、新创产业打破格局有关的，呃，一些这个商业界的一些企业。但是呢，呃，我们后来发现，我们想要表述的，呃，不是只有在商业上，我们希望能够表达更多有关于各个产业，呃，杰出的人才或者是相关的创业故事。那还有一些社会议题，就是我们认为，呃，基于公益正义，我们应该要了解的一些社会议题
1: 。对，所以说就是不管在什么领域，只要是能做到非常人能所及的一个事件，不一定是成就，有的时候是它推动某一些活动，推动一些大家应该要关注的议题，我们觉得它很棒，它都可以称之为我们心目中的人中之龙。
0: 对，所以因为呢，格局上的一个不同，所以我们就改了这样的一个名字。好，解释完毕。那今天呢、嗯，我们这一集主要人中之龙要来讲的题材是奇才
1: 。奇才，顾名思义就是奇怪的天才吗
0: ？也可以是奇特的天才看你怎么讲、哦。但确、okay、实也是蛮奇怪的。嗯，那也可以说是最接近神的人呐
1: 、啊。哎、欸，这让我们在这一集人中之龙算是开幕的第一集，讲奇才是蛮适合的、啊。
0: 对。呃、okay ，也可以，这个可能也环绕着我们未来的一个想要访问，呃，就是各领域的各领域的奇才。OK， 好 ，OK，、嗯、那什么样的人可以被称为奇才呢？周杰伦算吗？周杰伦啊，这个他算是音乐圈子的人。那其实我们今天主要，我们前面有讲说，我们取材自这个《奇才》这本书。嗯，那这本书里面呢，他圈出来的奇才，一般比较多的就是说跟这个技术类或者是科学方面有巨大贡献，那为什么选择技术类或科学方面？是因为
1: 偏颇的感觉哦。其他的圈子就不算了吗？
0: 应该说，像音乐圈或艺术圈的成就啊，一般人对他们的喜好或评价比较多的是主观的感受，也就是说，喜欢他们的人就也有讨厌他们的人
1: 。就是他这个东西是比较感觉型的，感觉没有办法被量化。意思是这样子吗？
0: 对，就很像说，呃，你可以去说这个。他的音乐你觉得好听或不好听，这个主观感受很大，嗯、对吧
1: ？哦，就是差异很大，有的人就很喜欢，有的
0: 人就是很不喜欢。对，但是就算你不喜欢爱因斯坦这个人，你也没有办法去否定他提出相对论的伟大，是吧？哦
1: ，OK， 就是所以说，等于是这些以科学或者是说这个呃技术技术类的，就是他是可以被举出来是有。呃，就是可以被量化它的贡献就对了
0: 。哎、嗯欸，对，就是一般我们以客观性来讲，你不太能够否定它是有巨大贡献的。嗯哼。那呃，有谁可以被这个作者称作奇才呢？以下我们列出来。好，居里夫人。嗯哼。爱迪生、爱因斯坦、富兰克林、贾伯斯、迪恩卡曼、伊隆马斯克。哎、欸，突然这一个变英文。不好意
1: 思
0: ，嗯、<笑>伊隆马斯克，嗯，尼古拉特斯拉
1: ，哎、欸，举这些只有目前只有伊隆马斯克的
0: ，呃，现在现在在世迪卡曼也还在
1: ，哦，他还在 ，sorry sorry， <笑>他还在 ，OK
0: OK， 那我们这个讲出这么这么多的一个这个、嗯、奇才里面，你有没有你有没有发现有一个共同点
1: ？什么共同点
0: ？这几个奇才里面有只有一个女生。呃，这不是共同点，这个就是他奇才中的奇才。Oh, OK，OK，、okay. okay, 其中里面有两个名字开头都是愛、欸
1: “爱”哎，哎，对耶，一开头的
0: 哦，有没有发现？爱，我发现了一个绝大的秘密
1: 哦，所以我应该要改成艾娜吗？嗯
0: ，我觉得应该来不及了啦。<笑>你看哦，你以后叫
1: 我艾娜。六
0: 七八，哎，刚刚讲八个人，对不对？啊，八分之二，也就是四分之一。嗯，嘿。几率很高，那
1: 你就叫爱飞，我就叫爱娜
0: 。爱飞听起来像女生，<笑>为了这个你就算了吧。<笑>好 ，OK， 那是什么原因让这些奇才有如此惊人的创造力呢？这个秘密是不是听起来还蛮赚钱的
1: ？就是说蛮好奇的啦，就是说他们是都蛮在各领域上面都很创新
0: ，对，但是,是也做一些很多
1: 的发明。嗯，
0: 创新这两个字啊。一直都是心理学跟商业界的热门研究课题，但是呢，我们一直到现在都没有找到很好的答案。也就是说，他们这个创新的秘密到底是什么？那为什么这么难找？嗯、你说我们现在科学这么发达，我们想要研究个创新怎么这么难？嗯，原因是因为这种创新者他实在太罕见。那即便他有，他也很忙啊、哦，就是样本很少。对，而且他还不配合你。
1: 哦，他很忙，也没时间跟你在那边说嘴。
0: 对，所以就是不想跟你聊。对，所以我们今天要讲的这个奇才这个课题，可以说是揭露了这个发财的秘密啊
1: ！哎呦，不小心就揭露了是吗？
0: 对对对对，所以这个接下来有这个发财欲望的，好好听下去啊
1: ！你又要再骗人，大家以为听听了这个之后就可以发财，乱讲一通。
0: <笑><笑>那安娜，啊、你觉得某个领域的天才，嗯，他需不需要经过这个大量的学习？
1: 你是说他他已经是天才，但需不需要大量的学习
0: 才有办法成为所谓某个领域的天才，就是奇才
1: ？应该也是要，但是应该就是说他们的努力跟我们的努力应该是有差吧？就是他应该不用努力这么多就已经可以是在那个领域上面没有他其实就是
0: 比你聪明，不见得他没有比你努力。
1: 没有哦，哎、嗯，对，可是因为他比较聪明、啊，然后是天才啊，所以说假设他可以达到呃一百分的好，他可能从本来的基底就是九十分，可是我们只有六十分
0: ，不是？可是，所以我们是不
1: 是在努力要多一点？是这样吗？
0: 但是因为他是九十分，他虽然很天才，但是他要做的是比你想做的是难一万倍啊、哦。譬如说，他现在心里想他的標的不是，他要去火星，你心里想的是下一餐要吃什么，这问题有差别、哦
1: ，目标性有差，难度
0: 有有差，对。嗯那从过去一直到现在，很多的专家的主张，真正的天才是需要经过大量的练习与吸收众多的资讯，才会成为该领域的专家。认不认同？认同。那认同就代表说我接下来要讲的这个议题啊，又打破你的三观呐、啊嗯。我们接下来要讲的这个，你是挖个
1: 洞给我跳就对了
0: 。对，就想要证明你很笨。<笑>欸、<笑> OK， 我们接下来要讲这个例子呢，恰恰是相反。嗯。这个目前现代的这个钢铁人、啊、他被称作现代钢铁，也就是说，那个漫威里面的那个钢铁人，其实是以他作为原型设计出来的
1: 、嗯。哦，是吗？对，是吗？是,是，真
0: 的吗？是,是真的，你不要怀疑好不好？<笑>我会随便讲吗？我以为你又在糊弄我。是真的，他就是伊隆马斯克。嗯，伊隆马斯克。嗯，之所以他能够在太空领域创新，我在这边解释一下哈、哦。他创了一个太空公司，然后呢，他设计出一个可以重复使用的火箭，然后他希望未来可以到火星上居住，就是说他认为人类未来要去另外一个星球居住。那他现在的目标是火星。那他之所以能够在太空领域创新呢、啊，他并不是因为在太空领域拥有丰富的情报跟经验。相当讽刺的是。当美国跟俄罗斯太空领域的专家都告诉他说，这个重复使用的火箭是不可能制造出来的，嗯，但是他不相信这些专家哦、喔，然后耳朵很硬哦、喔，对他自己从相关的教科书中自学，而且他真的制造出来、喔，对
1: ，是他自己学啊、喔，自己
0: 学，然后他还真的设计出来可以重复使用的火箭，这个是 NASA 啦，然后俄罗斯的这些专家都跟他讲说这不可能的事情，但是他自学还做出来了
1: ，他直接打脸呢、欸。
0: 对，直接打脸，而且他不是相关领域的专家，所以他
1: 有把他这个曝光弄出来，然后去跟他说：“你看，你看，我觉得他的目的不,不行吗？他
0: 的目的不是要打架，<笑><笑>我觉得他单纯就是想要出国啊，来出去这个地球。
1: 所以人的格局就是不同
0: ，<笑>对对对，你做出来就只是为了呛香，对不对<笑> ？OK， 好，继续往下。那么奇彩的秘密到底是什么？嗯，我们接下来呀、啊。要讲出这些奇才有一些共通点，就像我们刚刚、呃、提到了，就你以为的奇才，好像要在某个领域，然后要很多的经验，然后要学习很多的知识，他才会成为这里面的一个呃专家。嗯，但其实不是这样子的，所以
1: 一直他们想做就可以，不一定他们原本就研究这个领域。对，只要他们突然间想要研究另外一个领域，他们自学就可以了
0: 。啊，可以这么说，某些确实是如此。
1: 这么厉害、
0: 啊？对，那这个奇彩它有一些什么样的共同点呢？其实这就是我们今天要讲的、嗯，因为在这一本书的作者研究这些奇彩，它其实有一些共同点。嗯，那因为样本数非常的少，那奇彩它本身就很少，但是我们还是可以借由这些共同点去思考。嗯、那至于说听完，嗯，你觉得有没有说服你或有没有道理，那就看你自己
1: 。就看那所以说，嗯、等一下你讲的这些共同点，如果有一半以上我有中的话。
0: 那你就是奇才，我也是奇才，你也是奇才。哎呦，对，好
1: ，往下讲。
0: OK， 快点讲，我还蛮想知道的
1: 。<笑>我有没有一半以上，我都不告诉你、
0: 啊<笑><笑>。好，那我们接下来讲这些共同点。第一个，嗯、距离感。什么是距离感呢、啊嗯？就是说，哈，这些奇才大多他都不太擅长社交，嗯，他会与人产生一种距离感，距离产生美
1: ，确实因为这样子吗
0: ？不是。
1: 他想要给人家一种朦胧的感
0: 觉。没有，我们不要讲废话。好，举爱因斯坦为例。<笑>嗯，据认识他的人所述啊，爱因斯坦是一个有强烈社会正义感与社会责任感的人，但是他向来与他人保持距离，是出了名的冷漠与叛逆、嗯
1: 。这不是很矛盾吗？他对社会有正义感，但是他又冷漠
0: 。对，
1: 但到底是他的关心人还是不关心人？
0: 他是人，他也关心人，他也爱人，但是他不喜欢跟人相处。
1: 哎，你看，你知道你在说什么吗？
0: <笑>所以你知道为什么叫奇怪的天才吗？哦，对啊，如果他为、啊、他如果不奇怪，就不会叫奇才了嘛。哦 ，OK，、嗯、所以呃，我们再讲再讲回来，爱因斯坦他沉默寡言，他不喜欢运动，说话速度很慢，所以他常常遭受到同学的取笑。呃、嗯，也就是说，听起来好像是有被霸凌的这种感觉。嗯，那说到霸凌呢、啊？嗯。我们有讲，我们有针对霸凌讲过几集的，欢迎大家去收听啊。啊、哦，对
1: 对对对对，额外话就是说，希望大家可以去收听我们的霸凌系列
0: 。对，那有某位老师啊，甚至断定他将永远一事无成。哪一个？我很想知道。对，是谁？哎呀、啊，
1: 搜罗起来
0: 。说爱因斯坦会一事无成
1: ，不敢不敢承认的。
0: <笑>对，我觉得这个真的是我们我们我们这一集在讲奇才的同时，我们也在讲邪心。为什么？为什么这个老师就是一位谐星？他讲笑话、啊，<笑>所以爱因斯坦将永远一事无成。<笑>他哪
1: 知道长大会这样啊？
0: <笑>因为这就是一个笑话。所以老师
1: 不能这样随便看一个学生，可能异于常人，就判断说他以后怎么一事无成，这是很严重的一个指控
0: 哦。欸、你说到重点了，所以爱因斯坦后来批评他的小学哦。对于一所学校而言，最糟糕的莫过于以恐惧。人为威权等方式摧毁了小学生的健全情感、正直跟信心。在这边，我想要跟你讲一个议题、啊。嗯，如果我是哪一所学校的校长，被爱因斯坦这种人批评，我学校关了算了。<笑>
1: 他有公布小学吗、嗯
0: ？我是没有发现到是哪一所，<笑>但是我觉得这是查得到的。嗯
1: 哼，但是
0: 我只是想表述，被爱因斯坦这这种天才抨击，真的压力很大。
1: 哎、啊，校长会换啊，就是啊，那是之前那个那个校长不懂事讲的，那个是、就是、呃那之前那个老师有<笑>在推卸责任，对那一批人不懂事，对我们现在已经学校的校长老师全部换一批了啦。哎、哦，支持爱因斯坦
0: 。<笑>对，这听起来很像政治家会讲的话。<笑> OK， 那。因为过去的这些经历，就是说，呃，被霸凌或者是老师批评他嘛。嗯。那还有一件事情，他以前小时候，他曾经是这个基督教的信徒，他是呃，怎么讲呢？虔诚的信徒。嗯。但是呢，因为他随着他研究物理学，然后研究研究，他发现，哎，他觉得圣经里面讲的故事啊，他认为不可能啊，不可能是事实啊。为什么？那信仰本身跟这个，他觉
1: 得那些故事以他去研究，对
0: ，就是不可能发生的事情嘛，哦、所以逻辑、呃
1: 、上他觉得不可能
0: 。对，那又因为老师批评他，所以他因为这些种种，就像老师也象征权威，圣经也象征权威嗯，嗯，那也因为这样呢，造就了他对于权威的厌恶。那他到底有多厌恶呢？这边我们来讲一个故事啊，爱因斯坦的这个希腊文教授、啊、曾经就对他说。嗯你坐在后排，露出那样的微笑，破坏了一个老师需要从课堂上得到的尊重，
1: <笑>是怎样的微笑啊？讲成这样
0: ，蒙娜丽莎的微笑
1: 啊！我知道了，他不是有一张照片，就是嘖嘖那一张
0: 吐舌头的，对
1: ，是不是就是这种感觉
0: ？我觉得真的有侮辱、欸
1: ，哎<笑>，这真的是有点不尊重。<笑>没有我开玩笑，也不知道他那时候是露出什么样的微笑。<笑><笑> okay, 可是他也成为某一个领域的权威啦。是吧？
0: 对，那这个也是他应得的啦。<笑>但是只能说，这一切的源头也是因为他厌恶权威嘛
1: 。嗯，开始挑战权威，开始
0: 。对，那在这部分呢，我们额外再提到，就是说，像这样子跟人群的一些呃社交的隔离啊，有时候我们会怀疑说，这样的人是不是会有这个所谓的雅斯伯格症，也就是自闭症的一种。嗯，那也有人推测、啊。比尔盖茨也有雅斯伯格症、哦、嗯，他在工作的时候会大力的前后摇晃身体，许多自闭症的患者会重复表现出这个无意识的动作。嗯，那所谓的雅斯伯格症呢，它有一个特征，就是他的社交啊，这个非常的困难，那同时也伴随着兴趣很狭隘，然后会一直重复特定的行,行为
1: 。哦，就是會固定一直重复某一个行为这样子。
0: 对，那像是这个柯文哲，还有这个脸书的创办人马克·足克伯，也被人怀疑说是有雅斯伯格症
1: 。所以是每一个雅斯伯格症的伯格症，伯格症的这个部分是每个人症状不太一样，是吗
0: ？欸、可不,不一定、啊，每个人
1: 的状态可能不太一样
0: 、啊。你有没有发现有一个漫画里面的人 ，L， 你有印象吗、哦？他是不是就怪怪的？然后就对对，然后一直吃巧克力什么的，这是不是看起来就很像我们刚刚说的那个特征——雅斯伯格症？就觉得很像。可是他是不是也是天才
1: ？可是他没有一直摇晃啊
0: 。所以每个人特征不一样啊。哦，不、就是、会
1: 固定某一个形
0: 式、okay。对对对，你就会觉得他怪怪的啦。嗯哼哼。好，那我们这个讲到居里夫人啊，距离感是她典型的象征。她不参加聚会哦，不社交，而且她还鄙视没有意义的寒暄行为。
1: 就是一个不啰嗦的人嘛
0: ，<笑>对，而且还鄙视、欸，就是阿斌说，哎、欸，新年快乐，鄙
1: 那<笑>为什么新年快乐是没有意义的、啊？
0: 寒暄行为没有意义，寒，而且暄就是新年快乐就没有意义嘛？那道没有意义的
1: 祝贺啊？跟你说
0: 快乐，你就会真的快乐吗？这可能就是没有意义的行为
1: 。那不然怎么办？以后新年的时候你要说什么
0: ？就直接给钱，那红包拿出来，不用讲话。哦
1: 、这這,這,这不太适合这个大家的这个社交行为。直
0: 接鞭炮就放。都不讲
1: ，这<笑>抓你！我告诉你，警察抓你。<笑>嗯
0: ，Merry Christmas， 鄙视
1: 。所以说，怎样直接给拐杖糖
0: ，<笑>直接塞嘴里。哦、o、okay, k 那但是呢，这个这么这个这么有距离感的人、嗯，但是她是第一个获得诺贝尔奖的女性哦、喔。嗯，那她同时也是第一位在不同领域获得诺贝尔奖的人。哦，厉害了吧
1: ？等于是有两个诺贝尔奖。
0: 对，而且在不同领域哦。嗯
1: ，那他根本就花在，他根本不想寒暄，就是因为他都花在研究上了
0: 。呃，对，但有的人虽然研究，但是他还是会跟人家寒暄，不至于到鄙视。但我们今天要讲的就是、這個，他就觉得不要再
1: 烦，不要再烦我做研究了，不要再吵这些有的没有的这些寒暄。
0: 可能对他来讲，这些真的不重要吧？嗯，我觉得
1: 心怀天下。嗯
0: 哼，那像这个伊隆· o 斯克啊，<笑>就是啊。嗯呃特斯拉的执行长，嗯，他小时候也曾经遭受过霸凌，他被同学形容是埋头啃书的书虫，嗯。好，那我们接下来讲一个叫做迪恩卡曼的人，
1: <笑>就是刚我那個、他还在世上，对对对,對，不好意思
0: 。<笑>迪恩卡曼呢，<笑>我觉得相对来讲，可能大家因为他不是那么 popular 的一个，就是在個报纸上常出现的人，嗯。那我们就解释一下，有一种。平衡车就是你在路上有时候看到有人就踩着两个轮子，嗯，然后是靠着平衡在前进移动的那种车，有点像未来世界的那种平衡车。这种平衡车叫做赛格威平衡车，嗯啊、嗯，这个就是他发明的。他发明这个的
1: 原因是他觉得以后大家都会是这样子吗？对，就是骑这个。
0: 他觉得未来的人们可能就是用这样的方式来在在行动，因为这个可能比起来比机车要来的环保嘛。嗯，对，其实就有一点像是汽车界的这个。特斯拉的这种感觉，汽车界哦啊对，因为汽车也是为了环保，特斯拉变电动车嘛。嗯 okay、那等将来你可能都用这种东西来行动换，你就不太需要骑机车啊。哦，好，那这个 D... 那是
1: 机车界，你刚讲汽车界、
0: 哦、對,对对对对，机车机车界的那个特斯拉。嗯、OK OK， 那迪恩卡曼呢？他在学校的时候经常跟老师发生冲突，而且他常常拒绝参加考试哦。那你知道原因是什么？嗯、他提出一个我觉得我没有办法拒绝的原因。他说参加考试很愚蠢，因为知道答案的问题，那干嘛浪费时间写下来？那如果你不知道答案，你又何必写出来让人笑话呢？<笑>有道理耶是，是不是蛮有道理的？对耶。OK， 所以这个就是奇才的思维。那当然啦、啊我我，这怎么
1: 回啊？诶、欸，如果你是老师，你怎么回？就怒，然后把把考试试卷给撕开<笑>、哎
0: 呀。那你要不写就不写嘛
1: ，干<笑>嘛还回答这么难回答的问题？对
0: 呀，交嗔。<笑>好，那这里呢，我们提出一个问题：到底是因为他们能力很强，那一天到晚他们就创新嘛？那所以很很拽，就是因为我很屌啊。我每天都发明这些东西，所以才导致他们很拽，所以才产生距离感。嗯，这样的距离感到底是因为这样的就是骄傲呢，还是因为说他本身个性就这么特殊？那因为特殊，所以他跟人就是不太合得来，导致呢他常常一个人
1: 。嗯、那因为有
0: 很多独立空间，所以才导致他特别有创造力呢。这个前因后果，鸡
1: 生蛋，蛋生鸡的问题耶。这前因后果其实应该也只有他们自己本人可以回答的出来吧。
0: 因果关系是不明的了、啊，但是我比较不偏向他们是骄傲，因为我觉得他们看起来也没有真的说好像很骄傲，他们看起来就是怪
1: ，因为他们异于常人，他们就是专心做他们想做的事情。对，嗯，那
0: 我们再来还有一个问题哦，你你觉得呃，像他们这样子的不不擅长语言社交，能不能够说他们是内向呢？
1: 可以吧？感觉你刚刚讲的那几个奇才都是蛮内向的感觉。
0: 又掉入我的陷阱了哦！接下来让我们看心理学分析。心理学指出啊，内向的人格特质通常有保守这个特质
1: 。嗯
0: ，那外向的人格特质呢，也有善于交际的这个特质。嘿 ，OK， 可是他们不保守啊，他们常常创新啊，他们的想法是很先进，嗯、所以他们也不内向啊。那你说外向的人善于交际？他们又不善于交际，所以他们的个性并不在这些心理学的内向外向的范畴里
1: 。好像也是有道理耶。可是我觉得他们应该是，当他们发现了某个领域，他们想要去研究的时候，他们就是埋头苦干在里面的。他其实就是也觉得说这些跟与人交际的就是浪费时间，他就是不做浪费时间的事情。他就是全心全意的投入、啊，所以他也不会去想说什么。哦，我的我感觉有骄傲或什么，他可能也不会去想这些事情了吧
0: 。对，所以今年不要跟我说新年快乐，我鄙视你。<笑>那这里呢，我们特别分析一下独自一个人有没有什么好处？嗯，你觉得独自一个人有什么好处？说来听听
1: 。独自一个人的话，可以做很多自己想做的事情啊，也蛮安静的啊
0: 。所以跟别人不用去
1: 顾虑到他人的感受
0: 。OK。所以你觉得独自一个人是有这样的好处？嗯，那接下来我讲的这个独自一个人是跟创新有关的这个领域啦。嗯，在西元1957年的时候，有一个叫做亚历克斯·奥斯朋出了一本叫做《应用想象力》的书。嗯，这本书中呢指出，与团队合作的时候所能够想到的这个创新点子的数量，比独自一人能够想到的数量多一倍。那这本书造成的影响，也就是说，近半世纪以来，脑力激荡小组一直是商学院的信仰
1: ，就是团结就是力量，团队力量比一个人的力量还要大。
0: 对你应该也有这种。经验就是说，每次遇到什么问题，然后好像大家就要一起脑力激荡，这样感觉好像可以想出比较多的点子，其实
1: 从以前学校生活就是这样啦、啊，对，就是、啊、大家一起激荡一下，分组，对，分组，然后大家,大家一起想啊，
0: 对，对，所以这里讲的是对的嘛。我们近半世纪以来，这个大家都
1: 这么做，都是这
0: 么做的。但是呢，在近代的实验呢、啊，却推翻了这个奥斯鹏的主张哦。嗯，他认为其实这个后来的实验证明了，其实独自工作激发出来的点子是更多的。嗯
1: ，那为什么,為什麼呢？因为有人会偷懒
0: ，对你说的是团队合作的问题有三个，啊、你是不是就偷懒的那一个？
1: 不是，是有经验，真的有人就会偷懒啊，<笑>因为就想说反正谁谁谁会想啊，谁谁谁会做啊，然后他就自己在旁边不出意见的那一种。
0: 没有错，团队合作的问题啊，有三三个问题。第一个问题就是你刚刚说的搭便车问题，有的人会偷懒不提意见，就看别人提出什么他就赞同，这
1: 种人真的很讨厌
0: 。<笑> OK， 那第二种是批判忧虑。这种人呢，他也不会提意见哦。为什么呢？他不是偷懒，他是害怕提出意见会被人家批评，所以他不敢提出自己的意见，他会迎合别人的意见
1: 。哦，就是看哪边比较西归哇的多边吗？对对对对
0: 。<笑>好，我们不针对你的台语。
1: <笑><笑>就是说，看哪边呃，觉得是比较多人的意见，他就往那个地方走
0: 。对，这种就是呃。这
1: 种也很讨厌
0: 。这个叫什么？就
1: 是没自己的想法吗
0: ？啊、呃，对。好
1: 他害怕，还是说他害怕被被孤立
0: ？呃，都有，反正他就是针对不，他就是怕别人批判。哦，那不管什么原因，他就是怕被别人批判。嗯、okay. OK， 第三个思考阻碍就是说，呃，很多人一起这个在提出意见的时候，呃、可能有八个人，啊，前面我前面第一个人在提的时候，哦、呃，我突然有想法了，嗯，可是等到轮到我的时候，啊，干，我忘了
1: ，<笑>这个也可以算一点，你写下来就好啦。
0: 哎、欸，但我意思是说，就是有时候可能会有这样的状况啦。那这个我觉得几率上是比较小的，这个、有问题吧<笑>就？就哎哎，这个人讲的也有道理，那个人又讲的也有道理。那换成我的时候，哎、欸，忘记了。哎<笑>、欸，就是有时候会有这种状况。OK， 所以以上团队合作的问题有这三个。所以因为这样子呢，嗯，实验指出，独自一个人想出来的意见会比较好。可是这个是以公平的方式啊，譬如说。啊、呃，这个人他本来就是天才，他可以想出十个点子。可是如果你把他放入团队合作，他可能想出来点子就没那么多。对，嗯、有时候团队合作能够想出点子很多，是因为这团队合作里面有一个很厉害的人，不是因为团队合作很厉害
1: 。哎，真的哎，真的是这样哎，经验指出真的是这样子
0: 。对，嗯，好，这个是第一个共通点。那我们今天讲到第二个共通点，第二个共通点就是自我效能感极高。这些奇才等等等等
1: 是，所以刚刚的那个你有中吗？距离感的部分，距离感的部分
0: 對對對，嗯，不要让大家都知道我是奇才啦。好啦，嗯
1: 、你没有中啊，你没有距
0: 离感。<笑><笑>好，那我们讲这第二个共同点叫做自我效能感极高。那我们先解释一下，什么叫做自我效能感呢？自我效能感就是说，呃，一个人他他自我效能感很高，就代表说他相信自己能够解决问题的信心是很强的，嗯。然后呢，他更容易去挑战大多数人不会去碰的这种更大或更复杂的问题。哦。那、啊、我们举个例子来讲，什么样的人叫做自我效能感强？我们这边呢举现代钢铁人马斯克的例子，
1: 嗯
0: ，他注意到地球上的能源问题啊，那因此呢，不管是的发他。他研发这个电动车啊，或者是研发重复性使用火箭的这个部分，它都是为了要解决地球能源不足的问题。
1: 嗯，但是
0: 事实上，地球能源不足的这件事，我们想不到吗
1: ？知道啊，
0: 大家都知道，对不对？其实知道的很多。可是
1: 如果要你去解决，解決你会你会说什么？嗯，不知道从哪里开始，不知道从哪里着手
0: 。你我可能像我覺得只能做、就是，
1: 就是就是尽量的不要再去开源节流嘛。尽量做这件事，一
0: 般人就会这样想，對,对对对。可是不会想说要怎么解决，我们一般人就想说怎么怎么去，呃，由自身做对由自身去做起，但是不会去想说要根除这个问题嘛。对，可是马斯克就认为他可以，他就是要根治。对，所以说能想到的人很多，但是相信自己能解决的人很少。嗯、那自我效能感高的人，就是他相信他能够解决一般人不能解决的问题
1: 。这是算是强大的自信吗？
0: 这个自信呢、啊，有时候是不能够完全用来这个跟自我效能感比在一起的。譬如说，你很漂亮，嗯，你也会很有自信，嗯，那不代表你觉得你可以解决问题
1: 。哦，所以是要解决
0: 问题。对对对，自我效能感高就是你能够去解决别人所不能解决的问题，嗯、哦，相信自己可以、嗯哼哼。那么是什么会引发这个较高的自我效能感呢？有三项。好，第一项个人经验。马斯克他在十二岁的时候啊，他就自己开发了这个电脑游戏啊，并且他成功了把这个电脑游戏卖出去。十二岁哦，我们十二岁的时候在干嘛？玩神奇宝贝吗
1: ？我在练琴，就就这样
0: 啊<笑>、呃。OK， 人
1: 家已经开发电子游戏，对，还销售出去
0: 。对啊，我在玩神奇宝贝。
1: 嗯，你知
0: 道那时候 Game Boy，、呃、还有那个皮卡丘，哎、欸，金银版还是什么你？你这
1: 样子，人家透露你的年纪，真的是。
0: 你、欸、一定有很多人跟我一样，那时候我还买秘籍，很厚很
1: 弱哎、欸，你还买秘籍，<笑>我怎么不好好自己玩呢、啊？
0: 不是那时候日文，人家在做什
1: 么，你还在那边买秘
0: 籍，<笑>我还对着秘籍，然这个东西要在哪里用，真的我很认真哎、欸。对，好了，你这这就是你看，这就是我跟马斯克差别嘛。OK， 你就是奇人而已，奇怪的人。<笑>哦，对，他是奇才，我是奇人。<笑> o、okay, 第二个替代经验，替代经验、嗯、意思就是说，看到别人可以，我也可以。这个有一个经典的人，我们可以去讲，这个他就是因为特替代经验，嗯，产生自我效能感高。你知道是谁吗？谁？鲁夫
1: ，海贼王的鲁夫
0: 吗？对，他觉得看到海贼王，他觉得我也可以，我也要当海贼王
1: 。哦，就是看到别人已经做到了、嗯，然后相信自己也可以做到成这样子
0: 。没错，这个就是替代经验、哦。OK。然后第三个言语说服，就是说被他人说服，然后相信自己有能力可以解决。这个我们常常在哪里可以发现呢？就是有一些。业务大会或直销大会啊，那种就是常常会办那种会、啊，然后就是用言语说服你说啊，你可以，你你要相信你自己。哦，被说服的。对对对对，就是被精神有点催
1: 眠吗？
0: 哦、呃，我觉得有一点这种感觉。就
1: 说、是、你可以的，你可以的，你可以的，然后渐渐你也会相信你自己。哎、欸，大家都说我可以，我好像可以
0: 。对你进来之后就觉得这个气场跟外面不一样，一进来就觉得自己好像无所不能哦，有这种感觉。你应该有经历过类似的这种情景吧？哦
1: 哎、欸，有看过，有看过这个盛况
0: 。对对对
1: <笑>，所以说，那以这三个来讲，能不能说？以你说这个三个是引发较高的自我效能感嘛？那这三个会不会说像第一个像马斯克这个个人经验的部分，这个自我效能感是最高的？那因为第三个是言语说服嘛，就是别人说服你，你才相信你自己可以、嗯。那这个样子程度来上面来讲的话，是不是第三个这样子比较？啊，
0: 对，我觉得第一个个人经验会是最强，而且我自己自身经验嘛，我自己个人认为一跟二会同时存在
1: 。哎，怎么说
0: ？哎，因为。如果你自己个人经验，你先你先自己觉得自己很强了之后，那你接着你就会觉得，哎、欸，别人可以，我也可以啊。這有點哦，可能你有你
1: 你你看到你在这个领域上面，你自己已经有一些也也已经有一些进展，先有一点建树了。然后你看到呃这个领域可能比较好、比较厉害的人已经在那里了，你你就可能就相信说，哎、欸，别人可以，我也可以
0: 。对，
1: 好、哦，是有点连在一起的感觉。是，嗯哼。好
0: ，那这边呢，自我效能感我们就讲到这边，这是第二个，你有吗？嗯，我觉得有哎
1: 、欸，神奇宝贝的部分吗？啊
0: 、哦，我觉得我可以抓到超梦
1: 。<笑>第
0: 三个来讲吧。好，第三个呢，我们来讲奇特的大脑。嗯，这些奇才啊，这个大脑都蛮奇怪的。那我们接下来再慢慢讲哪里奇怪。嗯，那我们再我们先从记忆力开始讲。嗯，像爱迪生啊，他就可以记得几十年前曾经有过一面之缘的人、啊、他可以很清楚地讲出他的名字跟个人资讯哦。几十年前哦、喔嗯
1: 欸，那他可以当业务哎、欸
0: ，超强，超强业务，我几十天前都会忘记。
1: 你看，你昨天就忘了吧你？你
0: <笑>差超多
1: 。哎、欸，这个如果是做这种类似像什么保险业务什么，都很强哎、欸。他是爱迪生，服,服务,務，服你可
0: 不可以不要再拿这个东西侮辱他？<笑>
1: 哎、欸，奇怪，讲这这做这些行业的人也很好啊
0: 。是是是是是，但他是他是爱迪生啊。重点
1: 是他有这样子的一个这个能力，就是说<笑>曾经有一面之缘，十几年前他还记得
0: ，是几十年前哦
1: ，几十年前哦、啊啊。对对
0: 对，好，那我们再讲马斯克哦。嗯，马斯克他能够背诵百科全书里的大量资讯，而且他还真能够在脑中想象并且操纵物品。什么意思啊？在脑中想象。这个意思就是说，他有一个能力，这个能力叫做“移觉影像
1: ”。
0: 嗯，移就是
1: 移失的移啊
0: 、哦。对我差一点讲梦遗的遗。<笑>移觉影像，感觉的觉，然后影像，移觉影像。嗯、这个能力呢，我们举个例子。呃，不知道他有没有看那个 n e t f e s x 的那个《后翼弃兵》？嗯，里面那个女主角，她可以在床、哦、床边，就是、這樣子然后。
1: 看天花板，然后就下棋，就直接有棋盘，然后下
0: 棋。对他可以在脑中下棋，嗯，所以他他不用亲自跟人家下棋，他就坐在床边，然后就一直想、就是，一直想，他就下很多盘棋了
1: 、哦。就是已经在里面有很多的战略啊，很多的这个操控了，直接那在脑中想象、這
0: 個，这个能力就叫做移觉影像哦。所以马斯克他有这样的能力。那相传呢、啊，尼古拉特斯拉也有这样的能力。嗯，那尼古拉特斯拉这个能力听说特别强。嗯、那你你你听到特斯拉，你会觉得跟马斯克是不是有关系？现在这个电动车特斯拉的品牌名称就是向这个人致敬，所以才会取这个名字。嗯，所以你你知道了那个特斯拉，因为特斯拉是电动车嘛，嗯，用电发的，所以他们因为特斯拉是交流电的发明者哦，所以特斯拉的车就用特斯拉做作为名字。嗯，向他致敬。有有<笑> OK， 那、就是向特
1: 斯拉致敬
0: 。对，那。特斯拉的这个移觉影像的能力有多强？你只要跟他讲到一个词，比如说你跟他讲一台车，这台车就会出现在他面前。你会觉得说，诶，好像我有时候也会这样啊。你跟我讲一台车，我眼前就会有车子的幻象出现嘛？对对对。可是特斯拉厉害的是，他分不清楚是真的还假的。那你知道这个真到什么程度了吧？他不知道是真还假的。他
1: 觉得是幻象吗？
0: 不是，他就是觉得那就是一台车，真的就是一台车、嗯。
1: 那这他等于还搞不清楚什么是真的，什么是假的。对
0: ，那他的移觉幻象，他移觉影像很强。嗯，所以说他这个强盗，你知道他能够在脑中做实验，就跟我们刚刚讲，你可以在脑中下棋是一样，他可以在脑中做实验。人家做实验要花很多器材，有没有、哦？花很多成本？嗯、對,对对，很多耗材他不用，他脑中就直接想出来
1: 了。哎呦，好厉害哦！
0: 那除了有奇特的大脑，他学习还比你认真哦。你刚刚说天才。嗯然后就不用那么努力，对不对？可是天才他其实努力的程度比我们想象的更高、嗯。他在读书的时期啊，他每天读书超过二十个小时、啊嗯
1: ，不得了，二十小时，小时那他怎么睡觉啊？吃饭
0: ，这个等一下我们再说。哦，学校老师啊，曾经写信给他的父亲，建议父亲呐、啊、劝说这个儿子离开学校，以免他可能用功过度致死
1: 。<笑>啊，他如果就这么这么用功的话，他到家
0: 里还不是一样？没有老师可能会想说，他会不会是在学校这个竞争的环境，他才这么认真？会不会离开会好一点
1: ？哦，离、哦、开到家里可能比较放松了，就可以
0: 。要猜测啦，但是、啊、但是我觉得他应该还是会一样认真，啊、搞不好他去图书馆更猛
1: 、啊。还是他是想说不要在学校发生什么事？<笑>
0: 责任归属问题哦，你的意思就是说死不能死学校的，对，<笑>就是
1: 说你你不能这样子啊，这样子是有点压力。在学
0: 校我们就完了，你要你要死自己回家死这样子的感觉，
1: 开玩笑的啦
0: 。好，那在智商方面呢、啊，这些奇才、啊，嗯，在一般的记录上、啊嗯、都是天才。以这个 IQ 来说啊，贾博士被人家推测他的智商是一百六，
1: 嗯
0: ，爱因斯坦是一百六到一百九，嗯，那我据说。呃，智商超过160是测不出来的，
1: 1 6 0以上就已经测不出来
0: 。1一0以上就是天才。嗯，那一百以上到底到哪？其实可能是只能用推测的。哦、OK， 就你觉得他聪明到哪里？嗯
1: 這
0: 樣嗯嗯。OK， 那居里夫人我们就不用讲，因为几乎所有的这个技术，他的一些作者都是说他是天才。嗯，那因为他得了两个诺贝尔奖，我就说他的天才应该没有人会怀疑、嗯。那马斯克是从小就被称为神童，而且他是现在的首富。嗯，那他也。他光靠这个自学教科书就做出重复性使用的火箭，所以说他是天才，应该没有人会怀疑
1: 。他自学也很厉害
0: 。OK， 所以在这个智商方面啊，就是他们也都是天，这个脑袋是很奇特智商
1: IQ 来讲都是很高的
0: 。对，然后再来我们讲，他们的脑中啊，通常也都有这个很活跃的一个叫多巴胺系统
1: 。那是什么？嗯
0: ，多巴胺就是它如果分泌了之后，你的脑袋会比较亢奋，然后也会。感觉到开心，譬如说呃，赌博赢钱你就会分泌多巴胺，啊、哦，抽烟也会分泌
1: ，哦，运动也会吗
0: ？运、嗯、动也会，嗯
1: 哼
0: ，OK。那像这个活药的创造力就会让这个多巴胺分泌濃度上升。那他们每天都在创造啊，每天都有很活药的创造力，就很
1: 越来越开心，然后又又创造又很开心，又创造。对对对
0: 。那这个多巴胺系统啊，让多巴胺濃度很高会怎么样？他们有一个现象，他们睡眠时间通常会缩短。嗯，所以这些奇才很多睡眠时间都很短。啊、哦哦，像这个特斯拉，平均每天这个他他最猛，每天平均睡不到两个小时，
1: 欸、很扯哎、欸，这怎么活啊？那这样子他会不
0: 会很短命？哎、欸，他活到八十六岁
1: ，为什么
0: ？所以其实怎么做
1: 到的、啊？其
0: 实那搞不好他本来可以活到一百八十六岁啊
1: ！哦、啊、哦，有这样有这样的先例吗？<笑>是太夸张了
0: 。OK， 那居里夫人啊，嗯、每天平均睡五个小时。那嗯，迪森睡四到五个小时，富兰克林五个小时，那马斯克六个小时，贾伯斯呢，则是出了名的睡眠不规律、嗯。那这边有提到一个特例，爱因斯坦啊，每天要睡十个小时
1: 。诶、欸，他最爱睡觉
0: 。对，他睡最多
1: 。所以奇才也不一定是睡觉睡得少嘛。
0: 对，所以你睡了很多也不要绝望。
1: 不是因为那个睡不到两小时，这个很压迫人哎、欸，就觉得说哦，天才都人家都睡睡不到两小时，平常我们睡这么多，所才是这样子庸才。
0: 哦，对了对了，很紧张，也有极端的嘛，不到两小时也有十个小时。哦
1: 、我看爱因斯坦睡十小时，我放心了。OK、嗯、OK，
0: <笑>好，那我们不用那么紧张了，代表我们每个人还是有机会的。<笑>好，那我们再讲这个，我们上面讲这第三个，这上这个第三个共同点就是奇特的大脑。嗯。那接下来讲第四个，这个就是他们通常呃很多人就是有目标远大、理想主义者的这种症状。嗯，那什么是理想主义呢？理想主义就是把理想跟价值观看得比利益还要重要。他们往往会愿意为了解决某个问题，然后投入超乎常人的努力，即使投入这样的努力，他并没有明显的好处或者是利益
1: 。哦，就像马斯克，他就是为了要。这个解决这个能源的问题，然后去投入大量的这个努力，哎，可是这个应该也有蛮多的利益在里面的
0: 、啊。没有错，所以我们这边可以举马斯克的例子，就是说，你觉得他为了能源，他可能是为了利益，没有错，他确实赚很多钱，不过他现在不会成为首富。嗯，嗯那我们举一个例就是他的太空公司啊，呃，如果他太空公司没有上市，那如果上市的话，他会更有钱，他为什么不上市？啊、他不上市，为因为。他觉得说上市就要被董事会监控嘛，对。那他觉得董事会不会同意，就是他专心在登陆火星的这个部分
1: ，就是可能会被制衡
0: 。对。那这里有一段话是他写给太空公司的一封信，他写给员工啊，嘿，他说：“创造能够在火星上生活的必须技术，一直是我们的基本目标。如果成为上市公司会减少这样的可能性，那么在安全抵达火星之前，我们不应该上市。”哇、wow、哦！所以他讲这番话，就是你可以去体现说，他其实可以更有钱的，嗯，对，可是他不要
1: ，他很理想哈、
0: 哦，对，这就是理想主义者。他
1: 这是告诉大家一个梦
0: ，呃，不是梦，他告诉大家
1: 这个梦会实现，这
0: 个梦在他身上就是会实现，因为他是马斯克
1: 。哇、
0: wow、哦 ！OK， 那这边我们再举富兰克林的例子啊，<笑>富兰克林啊。他在思考热传导跟对流的原理的时候，他就顺便发明出来了一个燃烧木头的暖炉，称作富兰克林暖炉。对啊，为什么是顺便呢？就是说他就是在思考这个原理的时候，哎、欸，他突然想到这个东西
1: ，那雄刷呀，顺、欸、便的啦。哎、欸，然后呢？其實奇才都很厉害，就顺便的。对对对
0: ，像他这个在研究这个电流的时候，哎、欸，避雷针也顺便发明出来了。<笑>好 o、okay, k 然后还有一个叫双焦点眼镜。
1: 双焦点眼镜是啥
0: ？双焦点眼镜是你眼镜。有的是近视眼眼镜跟远视眼镜同时在里一个眼
1: 镜上面，哦、oh, oh, ，就看到有一些人他们会这样子呃 ，OK，、
0: 嗯、那對,对对，那这些都是他发明的，那这些通常都可以申请专利然后来获利，嗯，但是他却选择不申请，他选择将设计公开无偿贡献给社会，对他不因为这个而这个获利，他选择贡献
1: ，嗯，这个也是一
0: 种理想是这个主义的一个。呃、还是他
1: 已经有钱到觉得这些已经不用再升请专利了
0: 。Told, 我都觉得一般人他并不会去嫌自己钱太少，嗯、所以会做这样的事情，基本上还是异于常人、啊
1: 。对了，也没错
0: 。OK， 这就是我们要讲的，就是说他们有这个理想主义者的这样的一个共同点。嗯,嗯哼，好，这是第四个。那我们讲第五个，嗯，工作动力，嗯，工作动力啊，就是他很爱工作嘛，他的工作都非常有动力。嗯、那有些人呢、啊？嗯他在工作的时候，他会进入一个忘我的境界。嗯，这个忘我的境界就叫做什么呢？心流。那心流是什么意思
1: ？心流就是一个人全神贯注在某件事情上，然后达到一种浑然忘我的境界。就像那个啊，腦呃，那个灵魂急转弯，不是有那个心流的那个影像吗？对，如果
0: 有看那个《灵魂几转》的电影，它里面有讲到有一些人工作到忘我的时候，啊、就会有一种好像灵魂出窍的一个境界、啊，他
1: 就已经在那个非常舒服，然后浑然忘我的境界了，他听不到、看不到其他的东西，對,对对对对，就专注在他自己的这件事情上面
0: 。没有错，那有些人就是非常喜欢这种感觉，他就是非常爱工作，嗯、他工作动力就是很强。那这边我们举艾迪生为例子，嗯嗯刚刚我们是不是有提到理想主义？对，可是我们在爱迪生身上，我们是没有看到理想主义。嗯，因为他非常的喜欢申请专利、嗯，跟富兰克林相反。富兰克林是他不申请专利，他比较获利。可是爱因斯坦，哎、欸，不是，爱迪生刚好相反。
1: 哎、欸，麦我被讲哦，爱爱迪生，爱<笑>迪生
0: ，爱迪生刚好相反，他一生都在疯狂的申请专利。他在国际上拥有超过一千两百个专利，
1: 太多了吧？对
0: ，他的专利是非常多的
1: 。那他,他好爱赚钱哦
0: 。呃。我我觉得他不是爱不爱赚钱，只能问他自己。可是我觉得他喜欢的是收集专利的感
1: 觉
0: 。对，我觉得有的人会这样，他觉得这代表他的成就哦。OK， 所以我们看到爱迪生，他是对于这个成就有高度需求，然后还有他在工作过程中他获得乐趣。所以简而言之，以刚刚讲，我们觉得他可能很沉迷在这种心流的状态里面。嗯哼。OK， 那在讲到他这个到底有多认真工作呢？他疯狂在事业的期间，他曾经连续十年哦、喔，每天平均工作十八个小时、
1: 嗯。哇塞，他只有六个小时的时间可以休息。他大概
0: 就只输特斯拉一点点。对啊。OK， 那你不觉得他体力很好怎么讲、這個？对，讲到体力很好，特
1: 斯拉体力也很好。到底他们的体力、嗯、體怎么会这么好？对啊，那我们是是这样，是天生构造就这样吗
0: ？你觉得可以锻炼吗
1: ？我觉得很难呢、欸，就准备捆
0: 。真的？
1: 对呀、啊，这怎么用的？
0: 所以，我们说到体力啊，我们这边有一个研究，我们可以听听看。
1: 好
0: ，这个研究它就是采用同一批老鼠，这个老鼠年龄相同，品种也一样，甚至他们是近亲，就是亲戚嘿。所以，我们可以讲说他们基因非常相近。嗯。那这个你知道，老鼠有一种圈圈，就是他们在圈圈上一直跑，一直在原地这样跑。嗯、有一种圈圈是这种东西，的、嗯嗯，就是让那种鼠类或者是运动的这种圈圈。嗯。他们就把这一群老鼠放在这里面，然后这个圈圈让他们去跑、嗯。基因都相同，年龄也相同。
1: 就相仿
0: ，相仿的老鼠哦、欸，哎，有的一天跑二十四圈哦
1: ，讲起来
0: 好像很正常，嗯、对不对？嗯，可是有的老鼠一天可以跑到一万四千圈呢，这差太多了吧。所以说，呃，我们以这个这个举例来说的话，就会觉得说，好像是不是这种也有可能是天生，因为他们并没有锻炼过、哦。我
1: 这听起来算是好像是基因的问题，可能他基因的某个地方，他就是可以让他体力比较好。
0: 对，就那他的睡眠比较少。对啊，
1: 哇、oh, 是不是他多巴胺多巴胺比较分泌比较多、啊？有可能
0: ，但是我们要我们这边要讲的一个重点就在于说，差这么多，你不会认为是锻炼。
1: 这锻炼应该是对不对？譬如说
0: ，如果你跑，你体力是可以用三十圈，那你如果锻炼可能变四十圈，我觉得这可以接受
1: ，就是不会差太多。这个差太多了、啊，二十四圈跟一万四千，这个差太多了。对，
0: 所以说，呃，我们在我们在作者提出的这个概念里面，我们大概可以感觉得到，就是认为说这个有可能是先天上的差异。嗯嗯嗯嗯。好，那我们以上呢，我们是不是讲了有五个？呃，跟奇才有关的一些共同点。嗯，那讲完这些共同点，然后呢 a 你觉得
1: ？觉得我们就只是奇怪的人而已啊
0: ？<笑>哦，奇人是不是？对对对。<笑>所以，我今天就讲奇人异事，就对。
1: <笑>没有，就觉得说这些奇才真的是，呃，有一些共同点，可是也有一些不太一样哎、欸
0: 。对，那问题点是，我们就讲这些东西，那我们实质上我们能够改变什么？所以就是。
1: 我们能做些什么？对，就是向他们
0: 学习。对，因为虽然说天生造成的差异很大，嗯，那我们是不是也能用做一些努力？嗯，啊，譬如说，我们我们接下来要讲的，就是说，实际上我们可以透过观察这些共同点，是不是实质上我们能够去改变我们的一些呃生活的一些状态？嗯，而让我们能够更往那个方向迈进
1: 。就是我们虽然天生可能就是呃跑二十四圈的老鼠，
0: 对，可是我那我们可以怎么做？怎么样往他们更迈进？嗯 ，OK。我们我们举各种方面，在个人方面呢、啊，我觉得我们可以学习建立强大的自我效能感
1: 。嗯，
0: 啊，这个要怎么学习？
1: 对啊，怎么建立？啊，比如说
0: ，你看鲁夫看海贼王，嗯，他觉得他可以成为海贼王。那你看鲁夫，你也觉得你可以吗？不行<笑>。<笑> OK， 就是说，我们就学习尝试建立强大的自我效能感，就是说，你相信你自己其实可以处理比你想象更复杂的问题。
1: 所以其实是找到自己的这个自我效能感的一个领域，对吧？要先找到这个领域啊
0: 。对对对，然后相信自己，相信自己可以解决更复杂的问题，嗯、不要只是停留在舒适圈。嗯。然后第二个，寻找心流，就是说你最好要能够找寻到、呃、属于你自己的
1: 心流的。对你
0: 做什么事情，你会进入心流的状态，忘我。忘我嗯。啊，这个很重要。嗯。如果你可以在做这些事情都可以进入心流状态，你就会发现，哎。你做某些事情的时候，哎、欸，不会累，然后时间过很快，那你在这个地方的成就就會很强、
1: 嗯。所以说，如果你的工作是你是找到这个刚好是符合你心流的工作的話、哦，那就很幸福那真的是很幸福的事情。
0: 没有错，嗯。好，那在个人方面还可以有一个很值得我们去做的，就是理想主义。嗯，这是我们刚刚讲的，就是你除了相信自己能够解决不能解决的问题，别人不太能解决的问题之外、嗯，你也可以因为你想做某些事情，但是不要只是为了利益去做。
1: 就你自己有一个远大的抱负，对，对你期待你自己可以成为什么样的一个人，或者是创造出什么样的一个理想的社会
0: ，或者是你生活上遇到什么问题，你想要把它解决。你觉得你、嗯、你会遇到这样的问题，别人也会遇到这样的问题，所以你就想要去解决它
1: 。嗯、譬如说，哦，环保来讲，我们就是不想要塑胶的话，你可能心想说、嗯、，OK， 我现在就是要无塑生活
0: 啊。对，从自身做起，这个自己。环用的筷子啊，嗯、等等之类的，就从
1: 自身的生活开始
0: 。OK， 那我们讲刚刚在讲个人方面，那我们现在在讲教育方面。嗯，教育方面呢、啊，我们尝试去想一下，如果你是一个爸爸妈妈，那你的孩子啊，他是一个具有内省倾向，就是他常常可能讲内省，就是会反省自己的那一种。好,好 ，OK， 然后或者是他有一种挑战规则的本性
1: ，像爱因斯坦
0: 这样。呃，对，然后或者是刚那个不参加考试的那一种啊，哦哦哦哦就你发现这种。呃，或者是像你的小孩像马斯克这样一整天都在读书，也不能再相处的这种人、嗯嗯嗯嗯。你的小孩有这样子的一个现象，可是你是不是你常常会看到有很多的家长发现小孩子这样的时候，他却会试图把孩子呢呃送去参加什么合唱团行程啊，安排一些团体活动啊。
1: 哎、欸，真的会，因为他反而会想说啊，那这个小孩子也他怕生，对
0: 、欸，太内向，
1: 太内向了，我们要把他送出去，我们要让他跟更多人接触，对跟人群接触
0: 对。那过去其实常,常有这样的状况发生、嗯，因为以前的想法都是會觉得说我们要改善它的缺点。对对，可是这样子的一个情况，是不是反而会扼杀一个奇才的诞生？有可能。OK。所以我，我我们在这里的教育方面，我们是激发大家一个想这个另外一个这个新的想法，新的想法，就是说我们要更去接受孩子的与众不同，嗯、而且帮助孩子找到属于他们成功的方法。我们觉得这是很重要的
1: 。对，就是要把他的这个与众不同，不要觉得他这个是异类，而是说顺着孩子的这个天性，顺应他的天性，嗯，然后去做。哎、欸，那句成语怎么讲？嗯，那个因材施教。
0: 哦，没有错、啊，所以孔子是不是也是一个奇才？哎，欸、<笑>好，那刚刚讲教育方面，现在我们讲企业方面，嗯，讲到最后啊，还是跟赚钱有关。嗯,嗯有两个问题值得我们去省思啊。如果你今天是企业主，你看到或者你是主管，你看到像贾博士这样，他的他本身是比较呃奇形怪状，嗯，不是奇形怪状。
1: 哎，好好说话什么意思
0: ？<笑>他比较邋遢，他不太重视。他的外形，嗯，其实直到后来你会发现，说其实他到后来当老板的时候，他也一直都穿着牛仔裤跟同样的 T 恤嘛
1: 。有时候不穿鞋
0: ，有这样吗？
1: 有啊，我我記得哦，你说他散步不穿鞋
0: o k 好，那他当时就是据他这个以前认识他的人记载说，他去面试的时候，他的外形也是很邋遢的，嗯，然后他也不太与人，就是他社交习惯也是很奇怪，嗯 ，OK， 可是当你发现你的员工这样的时候，你是不是敢大敢大胆的雇佣他？或者是你是说人这样这样
1: 子的人来面试吧？面试或者是还不是员工啊？哦，你是说大胆的去把他给诶？欸提拔上来，这樣
0: 对对对，就是说，第一，你如果面试，就是要看
1: 效效能诶、欸，就是看他做出来的事情啊。假设他原本就是这样子的话，嗯、但是他的才能很很强的话，很有可能你会再提拔他。可是面试那一关的确是一个问题
0: ，就是问题嘛。对对，你看到他这样，你可能就不太想面面,面，你就会
1: 想说，觉得他怪怪的嘛、嗯。对，也可能会就想说，你连你自己都打理不好了，你真的可以做好事情吗？而且很多人会
0: 觉得说啊，我们公司就是要干干净净穿制服，结果你看你来有点邋遢嘛。好好对 ，OK， 这是我们值得去思考的一个问题。因为很多的奇才确实不太在意自己的跟人连接之间的这种关系。嗯嗯。好，那我们再讲第二个。过去啊，企业或者是团体，其实都是以达成共识为目标。就是你你你有听过？就是我们常常加入一个团体，或者是我们常常进入一个公司，他都会达成，都大家都是开会，然后就是以全体人员往这个目标前进。对，全速前进。嗯，就是一定大家都要往同一个目标。那每次遇到什么问题，就是少数服从多数。嗯，然后就是要往这个目标前进。嗯，大家都要一个目标一致。嗯，可是这样子的策略呢，是否是不是还适用？我们举 i p a d 例子。嗯 i p a d 你知道，就是以前的那一个小台，像那个 MP3 播放器的那个，嗯，很可爱。对，你知道当时啊，每一个品牌的 MP3 播放器、啊、在市场上啊，其实都卖的不是很好，在市场上基本上都是失败的。
1: 你是说在当年那个时候？对，二零零零
0: 年的时候
1: ，那时候其他品牌都是失败的，对，都
0: 是失败的。嗯 ，OK。那在这样的一个情况下呢？如果说我们在苹果公司，我们都采取这个，大家都表决，大家都想说我们要采取同一个方式，那其实可能到时候就不会去，就没有害怕了，就不就不会有害怕，
1: 因为以市场来讲说啊，都是失败了，我们要做做到这个更好的吗
0: ？所以如果我们照、嗯、大家都用。同一个方向，少数服从多数就不会有二零零一年 i p a 的成功。嗯，那如果我们那时候 i p a 没有成功，就不会有今天 Parkes。嗯，对，所以说，呃，在呃以前的模式，大家都会觉得说，哦，好像要团结，好像要这个要有共识。可是呢，我们现在有一个新的想法，这看到奇才之后，我们一个新的想法，同样是公司里面，我们是不是更能够去鼓励、允许不同意见的人各自去、嗯、呃？走他们觉得对的路，或者是甚至让他们各个团队彼此竞争。
1: 哎、嗯欸，这个不错。甚
0: 至也比就是说，呃、大家都好像一言堂，一言堂这样子。对对对对对,對，嗯嗯嗯。OK， 这就是我们今天呢要讲的这个有关于奇才的这个故事。嗯，<笑>奇怪的天才。天讲
1: 到了总共是五项嘛？
0: 五项。嗯、然后还有后面我们要怎么样去针对我们探讨这些议题，然后去改善。
1: 由个人出发到教育，然后到企业的部分，没有、嗯、希
0: 望今天内容可以带给大家帮助。嗯，啊、呃，喜欢这个我们的内容的话，可以到我们的这个 Apple
1: Podcast 给我们五颗星评价。Okay, 我 k 会持续帮你们就是播送更好的节目
0: 。好，谢谢收听。呃、我是加菲
1: ，我是安娜
0: ，我们下次再见，下
1: 次见喽，拜拜。拜拜
0: Thank、mm -hmm. you.